0: راديو النجاح ما بنقدر ننكر انه حياتنا مليانه بالمواقف والاحداث والمشاعر اللي اساسا بدونهم بنكون عايشين حياه ممله روتينيه ما الها طعم بس حتى احساسك بالملل والروتينيه القاتله عزيزي المستمع بنسميه شعور لأن الشعور أساساً نشاط عقلي غالباً بيكون مرتبط بحالتنا النفسية سواء شعورنا بالسعادة، الحزن، التوتر أو الحماس هي عبارة عن مشاعر مختلطة بنحس فيها طول ما إحنا عايشين حياتنا وبنستقبل أحداث طيب أنا ليه عم بخبرك كل هاي الشغلات؟ بالآخر أكيد بتعرف إنك بتحس وأكيد بتعرف إنه لما تتعرض لأي موقف بحياتك هالشي رح ينعكس نفسياً على مشاعرك لحتى تعطي ردة فعل للأمور وأكيد كمان بتعرف أنه عندك حواس جسدية بتساعدك على الإدراك ولولاها ما بتقدر تمارس حياتك كإنسان طبيعي طبعاً لما حكيت كلمة حواس تغري رح يخطر على بالك السمع والبصر والشم والتذوق ورح تسرح شوي مثل ما أنا عملت لتنسكر الحاسة الخامسة واللي هي حاسة اللمس اللمس الحاسة اللي ممكن ما بنفكر فيها كتير لكنها مهمة جداً فوق ما بنتوقع أي شي حوالينا لما نلمسه بالميزة من أيام المدرسة، تعلمنا بحصة العلوم عن درس الحواس ودرس الأسطح الخشنة والناعمة وكانت حصة طويلة والمعلمة بتشرح لنا عن الموضوع بس أنا اليوم ما رح أحكي عن لمسنا للأشياء اليوم رح أختص بذكري عن اللمسة البشرية بالتحديد الحضن يلي بناخذه بساعات الفرح والمواساة وقت الزعل مسكت الإيدين من شخص بنحبه وبنوثق فيه أو في حال شفت حدا بدك تتعرف عليه بتصافحه لتسلموا على بعض أو بعد غياب طويل شفت شخص تعرفه كتير بتروحوا وبتحضنوا بعض كنوع من التعبير عن الحب والمودة بين الشخصين وعلى ما اللمس مهم وصفته عالمة النفس ستيفاني فيلد في كتابها تاتش إنه هو أم الحواس حاسة أساسية جداً وتخيل غيابها إشي مستحيل بس طبعاً نحن هون ببودكاست ماذا لو ما عنا إشي مستحيل ووظيفتنا نطرح الأسئلة الغريبة ونلاقي لها جواب لهيك عزيزي المستمع بحلقتنا لليوم من بودكاست ماذا لو معي أنا راه الشرقاوي على راديو النجاح رح نتحدث عن ماذا لو اختفت اللمسة البشرية اللمس حاجة بيولوجية أساسية وضرورة مطلقة قادرة على إنها تهدأك بشكل رهيب وتعطيك نوع من الراحة والسلام هالحاس الأساسية بيقدر الطفل وهو داخل رحم الأم يشعر فيها من خلال الضغط الناتج من الرحم على جسمه والغريب إنه الطفل وهو داخل الأم بيقدر يميز بين جسمه وجسم الأم وهون بنيجي لأهمية اللمس الأولى بأربعينيات القرن الماضي علماء النفس كالعادة صار بينهم جدال طويل عريض على نظرية الاتاتشمنت Theory، واللي هي علاقة الطفل خلال سنواته الأولى بمقدم الرعاية إله. والمتعارف عليه عندنا اللي هي الأم طال الجدال بينهم وانقسموا فريقين الفريق الأول حكى أنه علاقة الأم وارتباطها بطفلها خلال سنواته الأولى قائمة على أنها مصدر غذاء له فقط لا غير يعني علاقة الطفل والأم بأول فترة هي بس لحتى تقدم له الأكل وتخليه يشبع ولو الطفل وجد مصدر غذاء تاني بغض النظر مين رح يكون رح يميل لإله ومش مهم هالارتباط اللي رح يكون بينه وبين أمه المهم أنه في حدا عم بطعمي الفريق الثاني اعترض وحكى انه العلاقة اللي بتنشأ بين الطفل والام على اساس الرعاية والحنان واللمسات اللطيفة بتكون روابط نفسية قوية وبتعزز النمو وظل هالجدال قائم بينهم يلي بيحكي انه لا مش ضروري التقارب الجسدي المهم تقدم له غذاء صحي واللي بيحكي انه اهم شيء القرب الجسدي واللمسات اللطيفة والرعاية لحد ما إجا صديقنا الطبيب وعالم النفس الأمريكي هارلي هارلو وحسم هالجدال عام 1950 في تجربة تعرف به هارلو ستادي أو Maternal Depervation اللي هو الحرمان من الأم طبق التجربة على صغار قرود الرسوس وأخذهم بعيد عن أمهاتهم في بيئة معملية وضعهم في اقفاص منفصله وعيشهم بجو من العزل الاجتماعيه وقدموا لهم الرعايه الاساسيه فقط اللي هي الطعام ولكن بدون اي تلامس اظهرت القرود سلوك مضطرب كانوا يحطقوا بالفراغ ويقفزوا في اقفاصهم احيانا وانعزلوا على نفسهم والغريب واللي لاحظوا هارلي انهم كانوا يحضنوا الحفاضات القطنيه باغلب الوقت وبعد مدة من الدراسة مات أكثرهم بسبب أضرار نفسية وجسدية مثل قصور في نمو الجسم واضطراب جهاز المناعة وعدم القدرة على أداء أبسط المهام في الذاكرة لأن المناطق المركزية بالدماغ اتأثرت وتقلص حجمها بعد ما سجل نتائج التجربة الأولى جاب مجموعة قروض تانية وحطهم بنفس البيئة وأعطاهم أمهات بديلات عبارة عن روبوت مصنوع من أسلاك ومعاه حليب، والروبوت التاني ما كان معاه حليب، بس كان شبيه للأم مغطى بالقماش الناعم. وبعد وقت لاحظ إنه القرود الصغار كان معظم قربهم من الأم المصنوعة من القماش، وكانوا يروحوا للأم المصنوعة من الأسلاك ليشربوا الحليب ويرجعوا لمكانهم. وكان تعلقهم بالأم القماشية أكبر لما كانوا يستكشفوا المكان ويحسوا بالخوف، ويروحوا لحتى يحتموا فيها ويحسوا بالراحة. وهالتجربة دليل على إنه العلاقة بين الطفل والوالدين وبالتحديد اللمسة من الأم مهمة جداً وبتكون بالدرجة الأولى طيب شو ممكن يكون تأثير اللمس على الطفل بعد الولادة؟ عزيزي المستمع، وقت نقدم لطفلنا لمسات خفيفة وناعمة ويستشعر بدفء جسمنا هيك إحنا عم نمنحه الشعور بأنه في حدا عم يعتني فيه وهالإحساس هاد ضروري لأي طفل ليحس أنه بينتمي لهالعالم ضمن مجموعة أشخاص عم له الرعاية حتى لو كان الطفل غير واعي لهالإشي، بس شعوره بالانتماء مهم جداً ليحفز نموه. ومن الناحية الجسدية، فاللمس الأطفال بعد الولادة بيعمل على استقرار التنفس ودرجة حرارة الجسم ومستويات السكر بالدم. والطفل ببلش يشعر شوي شوي بحدود الجسدية من خلال اللمسات. تعالوا هلأ نربط الأحزمة وندخل إلى أعماق جسم الأم والطفل لتعرف شو كان يصير بجسمك وإنت صغير خلال لمسات الأم أو بمعنى أدق كيف بتصير هاللمسات الجلد فيه ملايين المستقبلات الحسية بتستقبل اللمسات ومجرد ما الأم لمست طفلها هاي المستقبلات تتفاعل وبتتحمس مع اللمسة ودغري بتبعث تيارات صغيرة للدماغ بأن الطفل عم ينلمس هون الدماغ بيأمر هاي التيارات إنها تعمل اتصال سريع مع الخلايا العصبية وبسرعة كبيرة بتفتح بوابات الذاكرة وبتتشكل جزيئات بتنتشر لتعزز عمليات النمو يعني باختصار اللمس اللطيفة من الأم بتمر برحلة من الجلد للدماغ عبر الخلايا العصبية لتعزز نمو الطفل بشكل سليم ومو بس النمو الجسدي ولكن النمو النفسي وكتير دراسات صارت لما تسلط الضوء على هذا الموضوع ومنها تجربة ستيل فيس عام 1970 عملوا دراسة لأمهات عم بيطعموا أطفالهم كالمعتاد ولكن فجأة الأم بتتوقف تعابير وجهها وبتبطل تعطي أي ردة فعل للطفل بس بتضل الطعمية بدون ما تتفاعل معه ولاحظ الباحثين إنه الطفل بيعمل حركات أكتر لحتى يلفت نظر الأم على أمل أنها تتجاوب معه وبعد هيك تحولت تصرفاته لكمية كبيرة من التوتر والعصبية يلي ظهرت على الطفل، لأنه فجأة فقد التفاعل بينه وبين الأم، وهالفكرة خوفته وعملت له نوع من الإنفعال. متخيل معي قديش موضوع التفاعل والتلامس بين الطفل والأم مهم جدا، يعني حتى لو عم بتقدم له الرعاية الأساسية والطعام، هي لازم تتفاعل معه من خلال تعابير الوجه والنظرات واللمس. أهمية اللمس للأطفال ما بتختلف أبداً عن أهميتها للكبار البالغين. كلنا مرينا بلحظات نفسية سيئة واحتجنا مواساة من حدا قريب منا. طب على الكتف، مسكة إيد أو حتى حضن ليسحب التعب النفسي اللي عم بنمر فيه. وأثبتت الدراسات النفسية أنه اللمس أثناء التعرض لموقف نفسي فعلاً بيسحب التوتر يلي إحنا فيه. لأنه هاي اللمسة اللي تعرضنا لها بتعطي إشارة للدماغ لتفويض وإعطاء المشاعر اللي عم بنحس فيها للشخص اللي قام بمواساتنا ولمسنا، فبيشعر الدماغ بإنه هناك شخص تاني موجود عنده مساحة أكبر لحتى يتحمل التعب اللي حاسين فيه. وعلمياً الإحساس باللمس خلال حالات التوتر والحزن بقلل من تأثير هرمون الكورتيزول يلي هو هرمون التوتر. حتى لو كنا مش متعودين على اللمس الجسدي بشكل كبير، ولكن بضل أفضل بكتير من المواساه بالكلمات، والفرق واضح، بس حدا يحاول يواسيك ويخبرك بأنه كل شي رح يكون منيح أو هدي حالك ومش مستاهله، ما رح تحس بإشي كبير، ولو حسيت ما رح يكون نفس إحساسك لما هالشخص المقرب يحضنك أو يمسك إيدك ليحسسك إنه جنبك. طيب عن جد ليه له لهالدرجة الحضن والتلامس الجسدي مهم إلنا كبشر؟ رح نبلش الموضوع من اكبر عضو بجسمك عزيزي المستمع ولما احكي اكبر عضو فانا بقصد الجلد كل جسمنا مغطى بالجلد لولا لو وجوده فاحنا بنكون عباره عن كائنات مخيفه عدا انه بيحمي جسمنا من التعرض للخطر الجلد بيرسل اللمسات اللطيفه واللمسات السيئه للعقل ولما نتعرض كبشر للمس لطيفه مثل الحضن او مسكه الايد بيفرز لدماغ هرمون الأكسوتسين وهالهرمون هرمون رهيب كتير لانه بيعطيك شعور بالتعاطف والرعايه المقدمه اليك من الشخص اللي عم يحضنك وبيخليك تشعر بالرضا وبيقلل الخوف وغير انه بقوي علاقتك بين الناس لانه وقت تصافح حدا لتتعرف عليه في احتماليه انك ترتاح له مش والله لانه هالشخص لطيف لا عزيزي المستمع لانه لمستهم بتنتج لك هرمون الاكسيتسين اللي بيخليك ترتاح للشخص المقابلك يعني من هون رايح وقت ترتاح لحدا وتستلطفه اعرف ان الاكسيتسين بلش شغله معك طيب صديقي المستمع خبرني متى آخر مرة حضنت فيها حدا بتعرفه أو سلمت عليه؟ وشو كان شعورك بهديك اللحظة؟ خلونا نسمع مشاركات أصدقائنا مع بعض آه كانت ماما صراحة هي آخر حدا حضنته وكانت بارح بالليل يعني مش متذكر وإحنا مش متعودين هيك آه كعرب آه نحضن هيك بشكل طبيعي غير لما تكون في مناسبة حلو هو شعور وجميل من زمان مش متذكر متى اخر مرة حضنت فيها حدا من سنة كانت اخر مرة لمست فيها حدا بحبه وشعور اللمس كان انه شعور دفى شعور انه حنية وانه حدا بتطمن لما انا اكون لمسيته طبعا كان من ماما اكيد أكثر حدا بحب احضنه اللمس أه، يعني بحس ما لهوش وقت يعني أنه يخلص أو ينتهي يعني بحسه باقي ما بقيت الحياة لأنه كل يوم واحد بلمس أولاده أه، ايديه بتلامس الأرض لما يصلي هذا اللمس يعني مستمر بحياتنا بشوف أهله أه، أبناءه كل يوم بيطبطب عليهم وبلمسهم أه، أه، بس بكره اللمس المفاجئ أنه يعني بخاف من اللمس المفاجئ اخر مره حضنت فيها شخص ما بتذكر اني انا حضنت اي شخص بحياتي هيك انا بحب دايما اكون عامله مسافه بيني وبين الشخص قليل ما حدا يحضني يعني اخر مره امي حضنتني حسيت بالحب والطمانينه مجموعة All in the Mind and Welcome من راديو بي بي سي عملوا أكبر دراسة عن اللمس شارك فيها أربعين ألف شخص من أكثر من 112 دولة كانت الدراسة عبارة عن استبيان بيتضمن أسئلة مختلفة بتتعلق باللمس بيرسلوا هاي الأسئلة للأشخاص وطبعاً مش مرة وحدة كانت على فترات ومراحل لحتى يجاوبوا على الأسئلة حسب وضعهم النفسي وخلال دراستهم للنتائج كانت أكثر ثلاث كلمات تتكرر لتوصف اللمس هي الراحة، الدفاء والحب وأظهرت النتائج أنه 72% من الأشخاص عبروا عن موقف إيجابي تجاه اللمس 43% من البالغين بحسوا أنه المجتمع ما بيمكنهم من اللمس بشكل كافي والسبب الرئيسي هو وجودهم مع أشخاص ما بيحبوا اللمس 88% بيحبوا أنه شريكهم يظهر العاطفة باللمس بالأماكن العامة مثل مسكة الإيد 79% من الناس بيرتاحوا وبيحبوا إنه يلمسهم أصدقائهم، ولكن 63% بيكرهوا اللمس من حدا غريب بغض النظر عن نوع اللمسة. وبالنهاية تبين إنه الأشخاص اللي بحبوا اللمس بيميلوا إلى تحقيق درجات أعلى من الانفتاح وتجربة أمور جديدة. أما الأشخاص اللي ما بفضلوا اللمس كتير هم أشخاص رح يواجهوا صعوبة نوعاً ما في تكوين علاقات قائمة على الثقة. وهون في سؤال ممكن نطرحه. للأشخاص المصابين بالتوحد بيكرهوا اللمس والتقارب الجسدي عام 1995 قرأ الدكتور فرانسيس ماكغلون من جامعة ليفربول جون مورس مقال علمي عن اكتشاف عظيم بجسم الانسان مختص باستشعار اللمسات اللطيفه واخذ منه وقت وجهد كبير للتعرف عليه اكثر وهالاكتشاف يعرف باسم الالياف العصبيه سي هو عبارة عن نظام حسي مختص باستشعار اللمسات اللطيفة يلي بنتعرض لها وتسجيل إذا كان جسمنا عم بحب الاتصال الجسدي أو لا يلي بيصير لما نتعرض للمسة لطيفة بتنرسل معلومات للدماغ بثواني عن نوع منطقة اللمسة وبنفس الوقت الألياف العصبية سي بتتفاعل وبعد ثاني أو ثانيتين بتوصل للدماغ طيب عند أي مناطق بتوصل يا ترى؟ بتوصل للمناطق المسؤوله عن المشاعر الايجابيه والتفكير بالاخرين وبتحفزها واكثر مكان تتواجد فيه هاي الالياف العصبيه هي منطقه الظهر لهيك بنحس براحه رهيبه لما نتعرض لتدليك الظهر واللي اثبت هالمعلومه الدكتور مارتن جرونفالد بتجربته في مختبر جامعه لابزك وقام بتسجيل موجات الدماغ قبل واثناء التدليك ويلي لاحظوا أن موجات الدماغ أثناء التدليك بتتباطأ لحد ما توصل لمرحلة الاسترخاء الشديد مثل لما نكون نايمين بعمق وبالنسبة للأشخاص المصابين بالتوحد الألياف العصبية C عندهم بتكون أقل استجابة للمسات بسبب وجود شذوذ فيها لا قدرتهم على الترابط الاجتماعي قليلة جداً ولكن لحد الآن ما جاوبنا على سؤال الحلقة ماذا لو اختفت اللمسة البشرية؟ هالمرة جوابي رح يكون عبارة عن قصة مأساة مرعبة صارت في الستينات من القرن الماضي تصنف كأسوأ تجربة مرت على التاريخ البشري وتعرف باسم أيتام رومانيا وبطل قصتنا رح يكون الدكتاتور الروماني نيكولاي تاوتيسكو عام 1966 اتولى نيكولاي تاوتيسكو حكم رومانيا وكان بخطط للنهضة الصناعية بالبلد خاصة بعد تأخرها بمجال الصناعة على تحت الحرب العالمية الثانية لهيك هو تحمس ودخل متأمل أنه رومانيا رح تصير من أفضل البلدان في الصناعة والإنتاج، وبلش يدور كيف ممكن نزيد الإنتاج لحد ما تذكر أنه مرة قرأ بالعقيدة الستاتيلينية أنه كل ما زاد عدد السكان كل ما زاد النمو الاقتصادي، وأصدر قرار دولي اسمه مرسوم 770 بيمنع الإجهاض وتناول حبوب منع الحمل للنساء تحت سن الأربعين. والمرأة اللي بدها تجهد طفلها لأي سبب كان أو تتناول حبوب منع حمل لازم تكون ال الأربعين وعلى الأقل أنجبت من أربع إلى عشر أطفال لأنه حسب وجهة نظره أنه الجنين هو ملك للمجتمع ومش لأسرته مفكرين القصة انتهت هون؟ لا عزيزي المستمع لساتنا بالبداية السيد تاوتيسكو تحمس كتير وفرض ضرائب شهرية على العائلات اللي ما عندها أطفال بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية أو هل هم جاهزين لينجبوا طفل أو لا؟ يعني وضعك منيح مو منيح جاهز او لا هاي مش مشكلتنا، لازم تجيب اطفال للمجتمع عزيزي المواطن. ولحتى يشجع الامهات ينجبوا اطفال اكثر، اصدر قرار بتكريم الامهات اللي عندها اكثر من خمس اطفال بمنحها ميداليه الام البطله. صراحه خطوه رائعه منك عزيزي تاو وبتعرفوا كمان لوين وصلت معه؟ انشا جهاز امني مختص بالفحص للنساء. كانت النساء تخضع لفحص إجباري كل ثلاث أشهر لحتى يتأكدوا إذا في حمل أو لا وإذا عرفوا إنها حامل ولكن لم تنجب طفلها كانت تتعرض لمحاكمة على فعلتها وتنحبس والمنطقة اللي بيكتشفوا إنه ما صار فيها إنجاب أو مات فيها طفل كانوا يخصموا من راتب الطبيب بمعدل 25% تاوشيسكو اعتقد انه بخطته الرهيبة هاي رح ينهض بالبلاد ولأكون صريحة معكم يعني حرام هو فكر بموضوع التربية وخبرهم انه اي عائلة ما بتقدر تربي اطفالها بسبب الوضع المادي السيء او الحالة الصحية الغير سليمة للطفل بتقدر تسلمه للملاجئ الوطنية واحنا رح نربي لك اياه عزيزي المواطن ومش بس هيك اي طفل رح يتسلم للملاجئ رح يتسمى باسم طفل تاوشيسكو لهيك ما تخاف انت بس عليك تجيب لنا اطفال كرمال الاقتصاد الوطني تمام مش الوقت وصرنا بالسبعينات وزادت نسبة السكان برومانيا طيب يلا وين النهضة اللي حكيت عنها سيد تاوشيسكو للأسف خطته العظيمة باتت بالفشل وزادت ديون الدولة بنسبة عشرة مليار دولار وصارت تصدر انواع مختلفة من الطعام خارج البلاد لتغطي العجز بسبب الديون ودخلت البلد بحالة مجاعة وفقر شديد والأهالي قرروا أنهم يسلموا أطفالهم للملاجئ لأنه خلص ما في مصاري ولا دخل وممكن بالملاجئ يعتنوا فيهم أكثر. آلاف الأطفال تسلمت للملاجئ بشكل أكبر من قدرة هاي الملاجئ على استيعابهم لهيك قرروا أنهم يقسموا الأطفال لثلاث فئات الأطفال السليمين وكان اسمهم كيوريبل والأطفال اللي صحتهم متضررة بشكل خفيف واسمهم Partially Curable والأطفال اللي بيعانوا من إعاقات جسدية وذهنية Incurable وبعد ما تم اكتشاف هاي المأساة من قبل الصحفيين تبين إنه أطفال الفئة الأخيرة مات منهم أكثر من 770 طفل مش بسبب الإعاقات اللي هم مصابين فيها ولكن بسبب قلة الرعاية أما الفئة الأولى والتانية الملاجأة تعاملت معهم بطريقة سيئة جداً وكانوا يعطوهم مهدئات للبالغين لحتى يسيطروا على الوضع واحد من أطباء الأطفال اسمه أندي غاث يلي تعامل مع الملاجئ بعد الكارثة لينقذ الوضع حكى أنه نسبة كبيرة من الأطفال كانوا مصابين بمرض الأيدز ومرض تليف الكبد بسبب الإبر يلي كانوا ياخدوها متخيل معي أطفال بعمر صغير يصيبهم هيك؟ طيب أنا ليه عم بخبرك تفاصيل هالقصة وشو علاقتها بموضوع اللمس يلي عم نحكي عنه؟ طبعاً إله علاقة عزيز آلاف الأطفال ما تقدمت إلهم الرعاية الصحيحة وما كانوا يلمسوا أبداً وما حسوا بعاطفة جسدية عم تتقدم إلهم ولاحظ الصحفيين الأجانب اللي تابعوا الوضع تكور الأطفال على جسدهم وحركة رأسهم لورا وقدام ولمس الحائط بطريقة مثل اللي عم بدور على حضن إضافة إلى اختلال في النمو لأنه بعد 30 سنة من القصة تبين أنه حجم أطفال مأساة رومانيا أصغر من الحجم الطبيعي للإنسان بهذا السن وبتفكر الموضوع انتهى هون؟ صراحة آسفة بس لسه راح أخبرك أضرار أكثر معدلات الذكاء للأطفال كانت منخفضة جداً مقارنة بالأطفال العاديين والمهارات الاجتماعية والتواصل عندهم إنعدم وفي ظاهرة غريبة صارت بإنه الطفل منهم لما وصل لعمر الخمستاشر سنة كان بيعاني من إشي اسمه ديس انهبتد التاشمند. يعني الانجذاب لأي شخص غريب بيقدم لهم القرب الجسدي واللمس وفي حال هالشخص صدهم وبعدهم كانوا يظهروا ردة فعل إنفعالية وتوتر عصبي. وبتعرف وين المفاجأة؟ إنه في منهم كانوا بيستمتعوا وقت يتعرضوا للضرب لأنهم انحرموا سنين طويلة من اللمس فأي لمسة بشرية حتى لو كانت ضرب بترضيهم وبتهديهم. متخيلين معي لأي مدى غياب اللمسة البشرية صعب؟ وأنا هيك لسه بحكي عن الأطفال. وما رح أبعد بالأحداث، ب2019 تعرضنا لفيروس كورونا وانفرض علينا التباعد الاجتماعي والحجر الصحي للمصابين وكتير من الناس بنفس البيت انحرموا من انهم يلمسوا بعض وبسبب الاغلاقات اللي صارت ومنع السفر بعدت المسافات بين الاشخاص والحرمان من التلامس كان له عواقب على الجانب الجسدي والنفسي لاحظت شركات التامين الصحي حول العالم زياده اعداد الاجازات المرضيه المتعلقه بالصحه النفسيه مثل اضطراب القلق والاكتئاب طيب ليه بنوصل لها علماء النفس والأعصاب أطلقوا اسم بضحك شوي عن حالة عدم تعرضنا لللمس واللي هي سكن هانجر الجوع لللمس جلدك وجسمك بتصيبهم حالة جوع ورغبة شديدة بأنهم يتعرضوا لللمس البشرية في حال عدم أخذك قدر كافي من اللمسات أو ما تنلمس أبداً مثل أطفال رومانيا لما ما نحصل على لمسة جسدية كافية رح نحس بحالة من التوتر والقلق والاكتئاب لانه جسمك بيفرز هرمون الكورتيزول وارتفاع هالهرمون رح يسبب تزايد ضربات القلب وضغط الدم ومعدل التنفس وبينعكس بشكل مباشر على جهازنا المناعي يلي دائما بيتاثر بأي إشي وتخيل معي اذا جهازك المناعي تضرر رح يكون مدخل لكتير امراض واصابتك بأي عدوى وفي حال تفاقمت حالتك الصحيه رح تنصاب بالسكري والربو وارتفاع ضغط الدم وممكن امراض ثانيه. عزيزي المستمع، في حال عندك شخص عزيز على قلبك وبتحبه كتير ما تضيع الفرصه بانك تعطيه حضن او لمسه لطيفه لحتى تنقذوا بعض، وفكر مره ثانيه متى اخر مره تعرضت فيها للمسه البشريه؟ وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست ماذا لو استنونا بحلقة جديدة وسؤال فضولي جديد وما تنسوا الاستماع لنا عبر المنصات التالية ساوند كلاود سبوتيفاي وجوجل بودكاست وعبر موقعنا النجاح دوت نت كنت معكم من الأعداد والتقديم رح الشرقاوي ومن الهندسة الإذاعية أسامة صمادي إلى اللقاء.